0: Komórki są generalnie dość skomplikowanym bytem, o ile można to tak nazwać. Krew jest akurat takim organem, który ulega ciągłej regeneracji. Nasza hipoteza była taka, że, że ta cząsteczka, którą badamy, na kobaltu, wywołuje taki efekt mobilizacji komórek ze szpiku do krwi. Co chwilę otwierają się jakieś nowe możliwości, jakieś nowe, ciekawe tematy, które warto zgłębić i mamy oczy, oczy i uszy otwarte. Mamy nadzieję, że, że w przyszłości ten nasz pomysł będzie można wykorzystać do stworzenia nowej terapii.
1: Podcast Nauka na żywo. Bohaterką tego odcinka jest dr Agata Szade z Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wykształcenie zdobywała właśnie w tej jednostce, natomiast swoje kompetencje także zdobyła w Orleanie we Francji, a także w Uniwersytecie Stanfordskim Zajmuje się badaniami nad produkcją krwi, komórek krwi właściwie, przez krwytwórcze komórki macierzyste. Agata, zanim włączyliśmy kamery i mikrofony, mówiłaś mi, że są pewne kontrowersje dotyczące tego czym są te komórki macierzyste i jak one działają. Czy możesz powiedzieć, co to są za komórki?
0: To jest taki bardzo szeroki temat i może kontrowersje nie dotyczą ściśle tego, czym one są, ale raczej tego, jak je można wykorzystać. Komórki macierzyste to nie jest taka jednorodna grupa komórek. W ogóle jakby ich... Ich poziom zróżnicowania warunkuje to, co te komórki mogą dalej robić. Czyli są komórki macierzyste embrionalne, z których może się wytworzyć cały organizm. I są na drugim biegunie, można powiedzieć, są komórki macierzyste w dorosłych tkankach, które odnawiają daną tkankę i które mogą się zróżnicować tylko w kierunku komórek tej danej tkanki. Czyli na przykład w skórze są komórki macierzyste, które odnawiają komórki skóry i taka jest ich funkcja. Można je wykorzystać w terapii, kiedy skóra jest uszkodzona. Natomiast te komórki macierzyste skóry nie będą mogły wytworzyć komórek oka albo komórek krwi i dlatego nie można jakby patrzeć na komórki macierzyste jako jako takie komórki, z którymi można zrobić dowolną rzecz. Z każdej komórki macierzystej można wyleczyć Każdą chorobę.
1: A czy wszystkie tkanki mają takie takie komórki?
0: Z tego co mi wiadomo, niekoniecznie wszystkie komórki, nie wszystkie tkanki mają komórki macierzyste. Być może tkanki, o których nie wiemy, że, że mają komórki macierzyste, je mają, ale o tym po prostu nie wiemy. Ciężko jest, trochę ciężej jest udowodnić, że czegoś nie ma, niż że coś jest. Natomiast głównie o komórkach macierzystych. W dorosłych tkankach mówi się w kontekście takich tkanek, które cały, czas, które cały czas się przebudowują, odnawiają. Takich jak skóra, krew czy na przykład nabłonek przewodu pokarmowego. Natomiast z drugiej strony są takie tkanki, które, które nie ulegają takiej ciągle, w ciągłej przebudowie i po prostu wtedy te komórki macierzyste nie są, nie są potrzebne, nie mają takiej funkcji.
1: A czym są krwiotwórcze komórki macierzyste i gdzie się znajdują?
0: Krwiotwórcze komórki macierzyste znajdują się głównie w szpiku kostnym i są to takie komórki, z których cały czas powstają wszystkie komórki naszej krwi. Bo krew jest akurat takim, można powiedzieć, organem, który ulega ciągłej regeneracji. Komórki krwi nie żyją wiecznie. W zależności od typu żyją od kilku godzin, kilku dni do kilku miesięcy.
1: A powiedz, są... powiedz, jakie komórki są we krwi i które żyją dłużej, a które krócej.
0: We krwi występują... E... Na pewno wszystkim znane krwinki czerwone, które przenoszą tlen i one żyją około 3 miesiące. Oprócz tego mamy białe krwinki, czyli leukocyty, które mają, których są różne rodzaje, na przykład limfocyty, granulocyty, które możemy podzielić na neutrofile, bazofile, ozynofile i one żyją już trochę krócej. Wyjątkiem tutaj są takie szczególne komórki, które się nazywają limfocyty pamięci. To są takie komórki, które można powiedzieć, są takim rezerwuarem rezerwuarem informacji o patogenach, które organizm napotkał i które, które mają taką funkcję, że mogą potem wywołać odpowiedź immunologiczną przeciwko danemu patogenowi, jeżeli organizm się z nim zetknie ponownie. I takie komórki mogą żyć z latami nawet.
1: To na tym mechanizmie właśnie bazuje... Cały system szczepień,
0: prawda? Tak, dokładnie. No i poza tymi komórkami, które które właśnie mogą żyć bardzo długo, no to generalnie pozostałe komórki się cały czas tworzą, umierają, tworzą się nowe. Dlatego te komórki macierzyste są tak bardzo ważne w przypadku krwi, no bo one cały czas muszą się dzielić, różnicować i, i po prostu odnawiać całą tą pulę komórek krwi.
1: A pytałem jeszcze gdzie się znajdują, bo to może być ciekawe z jakiegoś fizjologicznego punktu widzenia. Może jest jakieś w ogóle uzasadnienie ewolucyjne albo fizjologiczne na, na umiejscowienie tych
0: Dobre twórczych komórek. Szczerze mówiąc, nigdy, nigdy jakoś nie zastanawiałam się nad tym, ani nigdy się nie spotkałam z takim zagadnieniem, okay. dlaczego akurat są w szpiku. No myślę, bo są że, w szpiku tak. własnym. Tak? Może z jednej strony jest to, jest to takie miejsce, gdzie są dobrze chronione a tak szczerze mówiąc to, to nie wiem, musiałabym, musiałabym gdzieś poczytać, czy jest jakieś takie uzasadnienie tego.
1: Powiedz mi, czy y, kiedy powstaje jakaś komórka krwi y, to zawsze to jest jeden do jeden, czyli z jednej komórki macierzystej powstaje jedna komórka krwi czy?
0: Nie, to, to właśnie taka jest definicja komórki macierzystej że kiedy ona się dzieli to przez ten podział y, powstają zawsze jak się komórka dzieli, powstają dwie komórki z których w przypadku komórki macierzystej jedna pozostaje tak jakby niezmienioną komórką macierzystą, a druga się różnicuje dalej. Czyli to jest mitoza. E, tak, no generalnie w przypadku wszystkich komórek w dorosłym organizmie to jest mitoza poza komórkami rozrodczymi, tylko tam jest mejoza. E, ale właśnie taka jest cecha komórek macierzystych e, i to jest cecha, cecha, która je definiuje. Komórka macierzysta wtedy jest komórką macierzystą, między innymi kiedy e, kiedy Jedna z potomnych komórek pozostaje macierzysta, a druga druga różnicuje się dalej w kierunku coraz bardziej dojrzałych komórek.
1: To ciekawe, do tego mechanizmu jeszcze pewnie przejdziemy, ale powiedz mi jeszcze, czy wszystkie komórki krwi mogą zostać odtworzone z tych krwiotwórczych komórek macierzystych? Czyli i erytrocyty, i leukocyty, i inne komórki?
0: Prosta odpowiedź brzmi tak. Z, Z tych samych komórek macierzystych Z komórek macierzystych krwi powstają wszystkie komórki krwi. Natomiast jeżeli by trochę ściślej wejść w to zagadnienie, to prawdopodobnie komórki macierzyste krwi są już wstępnie ukierunkowane. Czyli z pewnej populacji krwiotwórczych komórek macierzystych na przykład bardziej powstają komórki z linii mieloidalnej, a z innej populacji komórek macierzystych powstają bardziej właśnie limfocyty.
1: Mm-hmm. To, to w takim razie jeszcze opowiedz, jak wygląda ten, ten mechanizm powstawania tych, tych komórek. Skąd te komórki też wiedzą, że mają się zacząć dzielić, czy to jest jakieś regulowane jakoś hormonalnie, czy jeszcze jakoś inaczej. Bo Ty, zgaduję też, mm-hmm. że są sytuacje, kiedy nagle potrzebujemy dużo, dużo komórek krwi, na przykład w wyniku utraty.
0: Tak, tak. Normalnie w, w takich zwyczajnych warunkach, kiedy organizm jest zdrowy, no jest taka cała sieć, taka zależność różnych sygnałów, które te komórki utrzymują. Te komórki, żeby trwać w takim niezmienionym stanie, potrzebują określonych czynników dookoła siebie, które im właśnie ta nisza, czyli ich środowisko w szpiku zapewnia. Kiedy to środowisko jest zaburzone, no to też te komórki nie funkcjonują prawidłowo. Ale jeżeli mają odpowiednie sygnały, no to one sobie są...
1: Sygnały jakiego typu?
0: To mogą być sygnały takie kiedy komórka się komunikuje bezpośrednio z drugą komórką. To jest jeden typ takiego sygnału, a drugi to są takie białka, czyli cząsteczki, które produkują jedne komórki i w ten sposób coś mogą zasygnalizować innym komórkom. Czyli na przykład właśnie w ten sposób jest kontrolowana produkcja krwi, że są produkowane różne cytokiny, czyli taki rodzaj cząsteczek sygnałowych i one powodują podział tych komórek, a potem ich różnicowanie. Kiedy wszystko jest w porządku, występuje równowaga tych wszystkich czynników sygnałowych i wtedy powstają prawidłowe ilości wszystkich komórek. Czyli określona ilość czerwonych krwinek, określona liczba białych krwinek i wszystko to wtedy działa tak, jak powinno. Natomiast są różne sytuacje, kiedy, kiedy taka homeostaza, mówimy, czyli równowaga jest zaburzona. To może być na przykład w w w przypadku nowotworów, ale może być też właśnie w przypadku jakiegoś uszkodzenia krwotoku czy zapalenia. I, I wtedy te cząsteczki sygnałowe, które są produkowane przez różnego rodzaju tkanki czy komórki, są inne niż w takich normalnych warunkach.
1: To już nie są cytokiny? Znaczy
0: nie, są to cytokiny, tylko inne. Albo zmienia się ich stężenie. Na przykład ilość jednej cytokiny rośnie, a innej spada. To jest sygnał dla na przykład krwiotwórczych komórek macierzystych, że na przykład muszą przyspieszyć produkcję krwi albo przyspieszyć, zwiększyć produkcję określonych rodzajów komórek krwi. Na przykład w przypadku jakichś infekcji zwiększa się liczba leukocytów, czyli tych białych krwinek, które są zaangażowane w walkę z infekcją. A w przypadku utraty krwi, czy tam zwiększonego zapotrzebowania na tlen, zwiększa się produkcja krwinek czerwonych.
1: To powiedz nam, Agata, na czym polegały Twoje badania nad komórkami macierzystymi krwi. Jak w ogóle do nich dotarłaś, do tego miejsca i, i co, jakie miałaś wyniki?
0: Wszystko zaczęło się od przypadku, bo to nie, był, to nie był pierwotny cel moich badań, żeby się zajmować komórka, krwiotwórczymi komórkami macierzystymi. Ja badałam w czasie swoich studiów doktoranckich nowotwory. I w, w czasie tych badań chcieliśmy sprawdzić, jak indukcja enzymu, który badaliśmy, oksygenazy hemowej, może wpływać na rodzaj komórek układu odpornościowego, które napływają do guza. Chcieliśmy zobaczyć, czy jeżeli jakby sprawimy że aktywność tego enzymu będzie większa, to czy wtedy do guza mogą napłynąć komórki, które na przykład będą mogły lepiej walczyć z nowotworem, czy też będzie przeciwna sytuacja, że napłyną komórki, które będą blokowały tą odpowiedź immunologiczną i wtedy nowotwór będzie mógł się łatwiej rozwijać. I żeby aktywować ten enzym, używaliśmy protoporfiryny kobaltu. To jest taka bardzo, bardzo dawno poznana cząsteczka, której się właśnie w wielu różnych badaniach używało jako aktywatora enzymu, który badaliśmy. I myszom, którym podaliśmy tą cząsteczkę, zauważyliśmy, że u tych myszy zwiększyła się liczba leukocytów we krwi. I w sumie od tego się wszystko zaczęło.
1: A możemy trochę porozmawiać o tej cząsteczce? Co to jest za za cząsteczka chemiczna? W ogóle co to jest porfiryna, co to jest protoporfiryna i czemu kobaltu?
0: protoporfiryny to są takie wielopierścieniowe cząsteczki, których jest bardzo dużo w różnych organizmach. One występują u zwierząt, u roślin. Przykładami przykładami protoporfiryn są na przykład chlorofil, czyli taki zielony barwnik, który który jest w roślinach. Innym przykładem jest hem. Hem to jest takie białko, które wschodzi, to jest taka cząsteczka, która wschodzi w wkład białka hemoglobiny, które to białko jest w czerwonych krwinkach i odpowiada za wiązanie tlenu. Czyli dla naszego organizmu to jest taka bardzo ważna cząsteczka, no bo bez niej, bez niej w sumie czerwone krwinki nie mogłyby przenosić tlenu, więc organizm nie mógłby żyć. I właśnie protoporfiryna kobaltu jest bardzo podobna do cząsteczki chemu bo cząsteczka chemu ma w środku atom żelaza, natomiast e, gdyby ten atom żelaza wymienić na, e, na kobalt, wtedy właśnie mamy protoporfirynę kobaltu i, i dlatego w sumie ta cząsteczka jest, przez to, że jest bardzo podobna do chemu, e, aktywuje, e, m, aktywuje właśnie ekspresję, czyli zwiększa się produkcja tego białka oksygenazy chemowej, bo normalnie ten enzym jest odpowiedzialny za rozkład chemu.
1: Okej. Okay. I właściwie przypadkowo wam wyszło w badaniach, że po podaniu protoperfiany kobaltu zwiększa się, zwiększa się produkcja leukocytów w organizmie myszy, tak?
0: Tak. No i właśnie bardzo nas zaciekawił ten efekt, bo ta cząsteczka była od bardzo wielu lat używana przez wiele grubnie, tylko przez naszą. Przez naukowców zajmujących się ogólnie oksygenozą chemową, była to ta cząsteczka stosowana od wielu lat. I nikt wcześniej takiego efektu nie opisał. Więc, więc na początku myśleliśmy, że być może wywołaliśmy u tych myszy jakoś stan zapalny. I dlatego, bo, bo zwykle właśnie taki jest powód zwiększonej liczby leukocytów, tak, tak. że jest jakiś stan zapalny. Ale sprawdziliśmy właśnie, jakie cytokiny te myszy miały, stężenie jakich cytokin było podniesione we krwi. I co nas bardzo zaskoczyło, Takie typowe cytokiny, czyli cząsteczki sygnałowe, takie prozapalne nie były podniesione. Natomiast było podniesione inne białko, czynnik wzrostu kolonii granulocytów, czyli GCSF w skrócie. A z kolei ten czynnik jest używany po to, żeby mobilizować komórki ze szpiku kostnego do krwi. I jakby dodaliśmy jedno do drugiego, że mamy wzrost liczby leukocytów we krwi, I wzrost tego czynnika, który powoduje, że komórki są uwalniane ze szpiku kostnego do krwi. I właśnie nasza hipoteza była taka, że że ta cząsteczka, którą badamy, protoporfiryna kobaltu, wywołuje taki efekt mobilizacji komórek ze szpiku do krwi.
1: I rozumiem, że to było pierwsze, pierwsze odkrycie. Czy prowadziliście dalej nad tym badania?
0: Cały czas prowadzimy.
1: To jakie badania obecnie prowadzicie?
0: Znaczy w ogóle ten, to zjawisko mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi jest bardzo ważne w klinice, w terapii. Dlatego, że jest wykorzystywane w dwóch przypadkach.
1: O to też chciałem pytać. Czy na przykład można podać choremu, no właściwie na dowolną chorobę, powiedzmy nie wiem, wirusową, czy, czy pochodzenia bakteryjnego, czy jeszcze jakąś inną, podać tę protoporfirynę tylko po to, żeby pobudzić jego Produkcja leukocytów i jego układ odpornościowy, czy to ten mechanizm jest jeszcze bardziej wyrafinowany i to, to nie jest tak, tak prosto albo na zupełnie innej zasadzie to musi działać.
0: Na razie protoporfiryny kobaltu jeszcze nie możemy nikomu podawać, bo na razie to jest dopiero... Tylko na, Nasze badania są na razie na takim etapie, że na razie podajemy tylko myszom. Na modelach zwierzęcych. Się... Tak. Natomiast GCSF, tą cytokinę, której ekspresję wywołuje na kobaltu jak najbardziej się podaje. Natomiast... Raczej nie podaje się jej zdrowym ludziom w celu zwalczenia infekcji, dlatego że u zdrowego człowieka to się dzieje samo. Infekcja wywołuje wzrost liczby leukocytów i u zdrowego człowieka tego, nie, trzeba, nie trzeba tego efektu wywoływać. Natomiast w takim celu się podaje osobom na przykład po chemioterapii. Ponieważ chemioterapia to jest, to jest taka terapia, która zabija... W Wszystkie dzielące się komórki. Nie jest ona wybiórczo skierowana przeciwko komórkom nowotworowym. Więc jeżeli jeżeli osoba otrzymuje chemioterapię, to wtedy jej układ odpornościowy także może być upośledzony, ponieważ te komórki krwi też są zabijane. Tak samo jak, jak komórki nowotworowe. I wtedy właśnie jest ryzyko, że taka osoba przez to, że ma bardzo niską liczbę białych krwinek we krwi, nie będzie mogła sobie poradzić z taką najzwyklejszą infekcją, która dla nas byłaby zupełnie niegroźna, której byśmy mogli nawet nie zauważyć. I właśnie takim osobom się podaje czynniki mobilizujące, czyli na przykład właśnie GCSF, po to, żeby żeby nastąpiła szybsza produkcja tych białych krwinek i żeby je uwolnić ze szpiku do krwi. żeby, Żeby liczba leukocytów pozwoliła na walkę takiej osoby z infekcją.
1: Czy zastosowanie tego GCSF było znane wcześniej? i stosowane klinicznie?
0: Tak, to już to jaki efekt wywołuje KCSF jest znane od kilkudziesięciu lat i też od dawna jest stosowane w klinice. Właśnie jednym z zastosowań jest leczenie neutropenii, czyli tego spadku białych krwinek we krwi po chemioterapii, a drugim bardzo ważnym zastosowaniem jest mobilizacja właśnie krwiotwórczych komórek macierzystych, udawców dawców krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia. Dla osoby, która potrzebuje przeszczepu, przeszczepienia takich krwiotwórczych komórek macierzystych, czyli zwykle to są osoby chore na jakieś nowotwory krwi, dla takiej osoby można pobrać te komórki od dawcy za pomocą dwóch metod. Jedna to jest punkcja szpiku kostnego, Czyli ta metoda była wcześniej najczęściej stosowana. Trzeba po prostu fizycznie te komórki pobrać ze szpiku kostnego dawcy. Natomiast obecnie coraz częściej jest stosowana mobilizacja, czyli dawcy podaje się czynnik mobilizujący przez kilka dni, a potem te komórki się izoluje z jego krwi, co jest dla niego bezpieczniejsze i wygodniejsze.
1: No tak, o ile dobrze kojarzę, to rzeczywiście donacja szpiku była dosyć niewygodna dla dawcy i taka uciążliwa. A mówisz, że teraz taki dawca po prostu jest podpięty pod jakąś aparaturę, która filtruje jego krew po prostu. I
0: Dokładnie tak.
1: Po tym, kiedy te komórki zostały aktywowane. To powiedz...
0: że To nie jest we wszystkich przypadkach. Nie, nie zawsze się tak da zrobić. Dla nie... To zależy od, od po prostu danego, danego biorcy. I na przykład w w przypadku przeszczepień dzieci częściej się, częściej się wykonuje tą biopsję szpiku, natomiast w przypadku biorców dorosłych obecnie częściej się wykonuje mobilizację.
1: A jakieś inne własności mają... Ma, ma szpik pobrany jedną i drugą metodą? Czy to jest z tak, innego Tak, te,
0: te komórki prawdopodobnie... Po pierwsze, te komórki mogą mieć inne właściwości, mogą być w jakimś innym stanie, a po drugie... Yy, Kiedy mobilizujemy komórki i pobieramy je z krwi, no to też pobieramy inne komórki. To nie jest tak, że przeszczepiamy tylko krwiotwórcze komórki macierzyste, tylko dużo innych komórek, które się znajdują we krwi. I potem to też może mieć wpływ na wynik takiego przeszczepienia, gdzie nie tylko jest ważne, czy te komórki krwiotwórcze macierzyste tam są i czy one prawidłowo będą działać, ale... Obecność różnych innych komórek też wpływa na efekt. Między innymi, jeżeli przeszczepiamy limfocyty razem z, z tymi krwiotwórczymi komórkami macierzystymi, to takie komórki mogą odpowiadać potem za przeszczep, za chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi, kiedy te, te komórki po prostu atakują organizm biorcy.
1: Mhm. A to wróćmy jeszcze do Twoich badań jakie widzisz zastos- przyszłe potencjalne zastosowanie kliniczne tego, tego odkrycia i, i wyników tych, tych badań i jak to się ma do tego, co już wiadomo, chociażby właśnie z tą cytokiną GCSF, o ile dobrze wymywam ten skrót.
0: Mamy nadzieję, że, że w przyszłości ten nasz pomysł będzie można wykorzystać do stworzenia nowej terapii, czyli zamiast podawać pacjentowi GCSF, który jest takim, który jest białkiem, białko y- jak na razie można wyprodukować w bakteriach. Czyli trzeba bakteriom dać jakby przepis na, na to, jak to białko powstaje. Bakterie je produkują, potem trzeba to białko wyizolować.
1: Trzeba zaangażować cały mechanizm genetyczny, czy produkcji białek u bakterii, właściwie u żywych organizmów. To, tak, że...
0: dokładnie. Więc jest to, jest to trochę skomplikowany proces. Natomiast, no i wiadomo, że jak, jeżeli się jakieś białko podaje pacjentowi, no to to białko działa tylko przez określony czas. Natomiast to, co my byśmy chcieli zrobić, to jeżeli się podaje protoporfirne kobaltu, to ona wyzwala jakby produkcję tego białka endogennego, czyli nasz organizm zaczyna produkować GCSF. Mhm. Co co może, przez to to może działać trochę lepiej, no bo stężenie tego GCSF-u produkowanego przez organizm y, może się utrzymywać dłużej i jak znaleźliśmy, znaleźliśmy w naszych badaniach też y, możliwe, że komórki, które są mobilizowane za pomocą Protoporfiryny kobaltu mają przewagę względem tych komórek, które są mobilizowane za pomocą rekombinowanego GCSF, czyli tego produkowanego w bakteriach.
1: Przewagę jakiego typu?
0: Między innymi e, wydaje nam się, że granulocyty, czyli te neutrofile, białe krwinki, które są mobilizowane za pomocą COPP, przynajmniej... E, przy, COPP przy, to jest właśnie ta protoporfiryna, tak, protoporfiryna, ko- kobalt. protoporfiryna kobaltu. E, pro, protoporfiryna kobaltu mobilizuje... Ten granulocyty, które wyglądają przynajmniej na bardziej dojrzałe. Ponieważ jeżeli, ogólnie jeżeli występuje mobilizacja, to ze szpiku są uwalniane wszystkie komórki. I komórki macierzyste, i komórki progenitorowe, czyli jakby takie następne stadium. I wszelkiego rodzaju różne dojrzałe, niedojrzałe komórki krwi. Bardzo dużo niedojrzałych. No bo one, one normalnie by jeszcze nie były uwolnione, tylko dopiero kiedy dojrzeją. I przez to, że one są niedojrzałe, nie zawsze mogą dobrze pełnić swoją funkcję. Czyli na przykład jeżeli są to granulocyty, to takie niedojrzałe granulocyty mogą nie być tak efektywne jak normalne granulocyty w walce z bakteriami. Natomiast wydaje nam się, że te komórki, które są mobilizowane za pomocą protoporfiryny kobaltu, wyglądają na bardziej dojrzałe. I właśnie teraz przeprowadzamy eksperymenty, żeby sprawdzić to funkcjonalnie. Czyli po prostu bierzemy te granulocyty, mobilizowane za pomocą protoporfiryny kobaltu, za pomocą GCSF i sprawdzamy, czy rzeczywiście będą bardziej funkcjonalne w zabijaniu bakterii.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania w podawaniu protoporfiryny kobaltu człowiekowi? Bo w sumie o to pytam. Bo rozumiem, że badania są na razie na modelach hmm, zwierzęcych, tak. ale być może kiedyś przejdą do fazy klinicznej i badań nie.
0: Na razie nie zaobserwowaliśmy na myszach jakichś Poważnych efektów ubocznych, więc na razie, na razie nie wydaje nam się, żeby, żeby były jakieś przeciwwskazania. Jeżeli, jeżeli coś, nawet jakieś się pojawią, jakieś efekty uboczne, zawsze można próbować jakoś modyfikować tą cząsteczkę, tak żeby nie straciła swojego efektu, żeby ciągle działała mobilizująco, natomiast żeby nie wywoływała. Jakiś efektów ubocznych. Więc mamy nadzieję, że ogólnie ta idea będzie mogła jakoś być wykorzystana w przyszłości.
1: A tą cząsteczkę, tak pytam z ciekawości, z praktycznego punktu widzenia, tą cząsteczkę podaje się dożylnie, tak?
0: Nie, my ją podajemy, my się, się podaje trzewnowo. Natomiast na przykład GCSF, jak się podaje pacjentom i tak samo protoporfirne kobaltu można podawać podskórnie. A co jest ciekawe, bo to bardzo dobre pytanie, inne protoporfiryny można je tak zmodyfikować albo w taki sposób podać, żeby, żeby można było je stosować do ustnie. Więc to też mamy nadzieję, że mogłaby być taka zaleta protoporfiryny kobaltu względem GCSF-u rekombinowanego, że być może w przyszłości by udało się opracować taką formulację tej cząsteczki, żeby żeby mogła mogła działać po podaniu doustnym.
1: To skoro mówimy o przyszłości, to chciałbym spytać, jaką widzisz przyszłość tych swoich badań? W którą stronę one mogą podążać albo jakie wyniki mają szansę przynieść?
0: Ciężko mi jest tak długoterminowo to określić, no bo jakby każdy kolejny etap naszych badań zależy od tego, co zobaczymy wcześniej. Jeżeli, jeżeli zobaczymy, że, ta, że na kobaltu rzeczywiście działa tak dobrze, jak nam się wydaje, jak byśmy chcieli, to na pewno będziemy kontynuować te badania na tyle, na ile będzie to możliwe i potrzebne. Natomiast myślę, że co chwilę otwierają się jakieś nowe możliwości, jakieś nowe ciekawe tematy, które warto zgłębić i mamy oczy i uszy otwarte. Cały czas staramy się być na bieżąco z tym, tym, co jest opisywane w literaturze i jaka jest w danym momencie potrzeba, co, co możemy badać, mając do dyspozycji oczywiście ten sprzęt i tą wiedzę, którą mamy.
1: To jeszcze a propos tego, że śledzicie to, co się dzieje. Niedawno słyszałem, że podano już sztuczną krew pacjentom, ludziom, które podobno działały, sztuczne chyba erytrocyty, sztuczne komórki czerwone, które działały i przenosiły tlen. Czy coś na ten temat słyszałaś na temat tych badań?
0: No Krwinki czerwone to nie jest jakaś taka skomplikowana, one nie nie pełną żadnej skomplikowanej funkcji. Ich funkcją jest to, żeby pobrać tlen tam, gdzie jest jego wyższe stężenie, czyli w płucach i oddać go do tkanki tam, gdzie stężenie jest niższe, więc myślę, że to akurat... Jeżeli by się miało jakieś komórki w organizmie zastąpić czymś sztucznym, to to by były jedne z komórek, które łatwiej można byłoby, można byłoby zastąpić. Zwłaszcza, że one nawet nie mają jądra.
1: A czy w takim razie można sobie wyobrazić granulocyty zwalczające wirusy, czy, czy bakterie, czy infekcje, po prostu Po granulocyty walczące z infekcjami w organizmie pochodzenia sztucznego, syntetycznego?
0: Na, na tą chwilę trudno mi sobie coś takiego wyobrazić, ale kto wie, może w przyszłości. Nie wiem, myślę, myślę, że takie rzeczy, które teraz się dzieją, to jakbyśmy zapytali kogoś 100 lat temu, to też by powiedział, że nigdy niemożliwe i tak dalej. Być może, chociaż wydaje mi się to trudne, bo komórki są generalnie dość skomplikowanym bytem, o ile można to tak nazwać. One odbierają wiele sygnałów, przetwarzają je, jakby odpowiadają na te sygnały, więc to musiałaby być, a jednocześnie są bardzo małe, więc to by musiała być... Myślę, że to by było bardzo trudne do skonstruowania.
1: Więc zasadniczo lepiej pobudzić organizm do produkcji, w miarę naturalnej produkcji takich
0: Tak, myślę, że generalnie właśnie dużo łatwiej, dużo skuteczniejsze mogą być takie terapie, kiedy się wpływa na organizm, żeby on sam działał w określony sposób. Na przykład teraz jeśli chodzi o leczenie nowotworów takie najnowsze terapie właśnie działają w ten sposób że one pobudzają układ odpornościowy żeby walczył z nowotworem i takie terapie bardzo często pomagają pacjentom którym żadna inna terapia już nie mogłaby pomóc wydaje się, że gdyby udało się zrozumieć i umieć wpływać na układ odpornościowy bardzo dobrze to wtedy można by było wiele różnych chorób wyleczyć.
1: I mam nadzieję, że Twoje badania też dadzą taki efekt, że że przynajmniej jakąś część tego typu chorób, o których mówiliśmy, uda się dzięki nim zwalczyć czy
0: wyleczyć. Dzięki Agata, że byłaś dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.